0: La muerte vino por mí Historia personal del joven Santos Yagami Este suceso lo viví hace casi 18 años, cuando llegué al estado de Alabama Después de haber atravesado el desierto y otras adversidades más Como la mayoría de los que venimos a este país a buscar una mejor vida Gracias a Dios yo tuve la ayuda de mi hermano mayor me dio asilo en su casa pues él ya tenía tiempo en este país Al llegar yo iba muy mal Los pies llenos de llagas por la gran caminata sobre el desierto Pero también con una gripa que ya se estaba convirtiendo en tuberculosis Pero gracias a un doctor de apellido Moreno Que me atendió llegando a Alabama es que me salvé de morir Ya recuperado después de unos días Me puse a buscar trabajo que era lo que iba Encontré en un restaurante llamado el Palacio de Jade Ahí empecé como lavaplatos que era lo único que podía hacer en ese lugar Pero ahí me daban vivienda y comida La verdad es que no estaba nada mal Lo único que no me convencía del todo eran las horas que tenía que trabajar Entraba muy de mañana y salía ya casi de madrugada A mi cuarto solo llegaba a bañarme y a dormir Para el siguiente día hacer la misma rutina yo vivía algo cerca del restaurante, pero me tenía que ir caminando, eran algunas dos millas, unos tres kilómetros aproximadamente, era un tramo muy oscuro y yo era el último que salía, todos mis compañeros siempre salían antes que yo, el lavaplato siempre sale al último hasta no dejar todo completamente limpio y ordenado, a los quince días de estar trabajando en aquel lugar, Recuerdo que recibí mi primer pago y yo estaba muy contento pensando en lo que podría comprarme con ese dinero Al ir caminando hacia mi cuarto, me encontró en el camino uno de los chinos que trabajaban en el restaurante Me dijo que me daba ride, pues vivía en los mismos cuartos de renta que yo Al entrar a su cochera en el carro, me percaté que tenía un perro muy bonito Lo llamaba Chocho, me gustó tanto que lo acaricié como si fuera mío pues debo decirles que siempre me han gustado mucho los animales Desde esa noche Chocho se hizo mi amigo Cada noche al regresar le pasaba a dejar comida que llevaba del trabajo Y hasta recuerdo que un día le compré un saco de croquetas Pasaron tres meses desde que conocí a este hermoso perrito Recuerdo que esa noche ya estaba en mi cuarto dormido Empecé a tener un sueño en este veía a Chocho aullar de una manera muy lastimera. Me levantaba de repente al baño, pero este estaba ocupado. Afuera estaba una lluvia muy fuerte con truenos y relámpagos. Aún así salí al balcón. Frente del lugar donde vivía, está un tipo de cerro por donde bajaban los autos para llegar a los departamentos. Al estar parado en el balcón, logré ver a una persona que bajaba de ese cerro pero solo se miraba como una sombra oscura que parecía caminar, en ese momento cayó un rayo muy cerca y con la luz del relámpago pude ver su cara, era una calavera, era la muerte que me miraba con unos ojos rojos y con su guadaña me apuntaba, me llené de terror y no me podía mover, en ese preciso momento, como a unos dos metros de donde yo estaba parado, Cayó un rayo que partió un árbol a la mitad Así que no pude más y desperté Estaba completamente sudado y con ganas de ir al baño Al igual que en aquel sueño Al ir al baño este estaba ocupado también Así que dije entre mí Iré al balcón Iba a salir apenas cuando logré ver desde ahí Por la ventana de la puerta Aquella sombra que miré en el sueño minutos antes No sé cómo fue pero de la nada salió mi amigo Chocho el perro me empezó a jalar hacia adentro como si no me dejara salir al balcón, fue en ese momento que también se escuchó un estruendo tan fuerte que retumbó todas las paredes y el piso, había caído un rayo en aquel balcón el cual se incendió al instante, tuvieron que ir los bomberos a apagarlo. al día siguiente hablé por teléfono con una tía, me dijo, hijo, ese perrito te salvó de una muerte segura, él te quiere tanto que dio su vida por ti, la muerte vino por ti, pero él lo evitó, desgraciadamente aquello fue cierto, pues Chocho murió sin explicación días después, lo enterré debajo de un árbol, donde vivíamos, y aunque ustedes no lo crean, cuando me mudé de ese lugar, lo saqué y lo llevé a enterrar a donde vivo ahora, pues sé que él desde el más allá, aún me cuida. Los duendes de Doña Jovita Esto sucedió en el poblado de Morocoy, en el estado de Quintana Roo, México. Doña Jovita era madre de tres hijos, Juan, Joel y Marcos. Esta señora era amiga de mi abuela. Siempre platicaban en las mañanas, pues iban juntas a moler el maíz para las tortillas en la tortillería de Mateo, que era la única del pueblo. Decía que siempre había unos niños que se ponían en el patio a hacerle travesuras Como eso de las doce del mediodía Correteaban a las pobres gallinas y le escondían las cosas Ella decía que eran los duendes del cerro Porque vivía a un costado de un cerro que era parte de su terreno Decía que en las noches esos niños le seguían haciendo travesuras La habían amarrado a la cama una vez Le habían cortado el pelo y hasta en una ocasión su ropa interior había aparecido en la calle regada, ella lavaba ropa pero al poco rato ya estaba en la tierra como si le hubieran revolcado, mi abuela doña María decía que era un invento de doña Jovita, pues ella ya era grande y tal vez en su demencia senil se imaginaba tales cosas, debo mencionar que dos de sus hijos padecían de retraso mental, por lo cual solo uno de ellos trabajaba en el campo para llevar de comer a la casa, ya que Doña Jovita era viuda desde hacía muchos años atrás, la gente de ese pueblo comentaba que estaba loca la señora, decían también que era raro que cada vez que pasaban por su casa, les aventaban nances verdes en la cabeza desde un árbol, en el año de 1992 Doña Jovita falleció de causas naturales, cuando la encontraron dicen que tenía una gran sonrisa pero extrañamente encontraron unas rosas sobre su cuerpo sin que ninguno de sus hijos se las hubiera puesto al día siguiente que le estaban rezando serían tal vez las 3 de la tarde había como 20 personas en la casa de la nada empezaron a escucharse risas de niños la gente salió a ver de qué se trataba pudieron ver con asombro a unos niños como de algunos siete años de edad pero no eran niños para nada normales, estos tenían arrugas, canas y las orejas puntiagudas, lo más macabro fue que entraron a la casa y sacaron a Doña Jovita del ataúd donde ésta yacía muerta, la cargaron y la sacaron al patio ante la mirada atónita de la gente, se dirigieron ante un costado del cerro y ahí desaparecieron aquellas pequeñas criaturas diabólicas junto a aquel cuerpo sin vida. La gente que fue testigo de estos hechos cuenta que solo se persinaron y pidieron a Dios por la salvación de Doña Jovita. Algunos dijeron que se la llevaron porque a pesar de tantas travesuras y maldades que ellos le causaban, ella nunca les hizo daño, y por eso es que se cree que tal vez ellos se habían encariñado con ella. A Doña Jovita a veces se le oía decir que ellos eran sus niños traviesos. Debo mencionar que unos años después, ese cerro fue derrumbado para construir un tinaco de agua, el cual abastece al pueblo, pero nunca se encontró el cuerpo de Doña Jovita. La siguiente historia está basada en sucesos reales del señor David Figueroa. La tumba de Luis. Esta historia fue cuando vivía en el estado de Coahuila, México eran vacaciones y como no tenía nada que hacer, me puse a buscar trabajo en tiendas y restaurantes de la ciudad, pero nadie me quería dar trabajo, pues apenas tenía escasos 16 años de edad, así duré varios días buscando hasta que encontré algo de jardinería, pero el pago era muy poco, así que seguí buscando algo mejor, un día miré un letrero en una tienda del barrio, Buscaban a un ayudante para trabajar en un cementerio y la verdad el pago estaba muy bien, así que no perdí el tiempo y fui a investigar, a pedir informes, como dije era bueno el pago, pero me di cuenta que yo tenía que cavar las nuevas tumbas y limpiar las que ya estaban, según lo pidieran los familiares, me dijeron que ellos a veces daban buenas propinas por la limpieza, sería ayudante de don Manuel, pues él ya era un señor de edad avanzada y no podía hacer los trabajos más pesados del cementerio, don Manuel me llegó a decir que a veces pasaban cosas muy extrañas y sin explicación en el cementerio, cosas paranormales, por ejemplo, se escuchaban ruidos en las tumbas, brujas que llegaban a robar huesos de los difuntos, decía que después de las diez de la noche, él ya no salía a recorrer y vigilar el cementerio por nada del mundo, pues en varias ocasiones ya lo habían espantado, me platicó que una tarde cuando era joven, él salió a dar sus rondas como de costumbre, en una tumba vio a una gran ave parada, este estaba intentando sacar un cadáver que tenía pocos días acababan de sepultar, cuando el ave lo vio, dice que empezó a reír de una manera siniestra, dice que lo correteó hasta su cabaña donde tiene muchas imágenes de santos, pero lo mejor que tiene ahí es un altar de la Virgen de Guadalupe al cual nunca le faltan las flores frescas, a mi corta edad yo la verdad no creía nada de eso, pues jamás lo había experimentado en carne propia, don Manuel me decía que si de verdad quería ver a un fantasma que fuera al cementerio a eso de las 12 de la noche, en la sección 6 aún lo recuerdo, pues dijo que ahí aparecía una niña, la cual murió atropellada y el conductor se había dado a la fuga, la encontraron a la semana después del accidente, pero ya la habían devorado casi por completo los coyotes y demás animales, estaba irreconocible, el señor me dijo que jamás la volteara a ver a la cara si la llegaba a ver, pues más de uno que había trabajado ahí había quedado loco, me dijo que al verla le diera la espalda, y que dijera lo que dijera no volteara porque podía quedar loco también y se podía llevar mi alma, que si quería que todo estuviera bien con ella solo le tenía que llevar un juguete y ponerlo en su tumba, dijo que si escuchaba risas quería decir que todo estaba bien, como dije anteriormente yo era incrédulo a lo paranormal así que quise comprobarlo por mí mismo, una noche hice la peor tontería, brinqué por una barda para que don Manuel no me viera, anduve revisando las tumbas hasta que por fin la encontré, la niña se llamaba Rubí, no observé nada de momento, pero me alejé y no perdí de vista la tumba, con un miedo que no lo puedo describir, la logré ver, traía puesto un vestido de cuadros negros con blanco, esta parecía acercarse hacia mí poco a poco, cuando estuve en su tumba, no lo dije pero dejé un pequeño peluche que le llevaba, Así que no creo que me quisiera hacer daño Aún así salí corriendo del lugar a toda prisa muerto de miedo No volví a dudar más de lo que me platicaba Don Manuel Pero eso no fue todo El caso más escalofriante que me sucedió Fue un día 25 de marzo Estaba cavando una nueva tumba Estaba dentro de esta Al lugar llega un muchacho como de mi edad aproximadamente Se asoma y me dice Oye amigo vengo a buscar al encargado del cementerio, pero no lo encontré, le contesté, mire compa, él no está pero yo lo puedo ayudar, ¿Qué es lo que necesitas, mire amigo yo me llamo Luis Cruz, y quiero que esa tumba que estás haciendo, sea para un amigo que acaba de fallecer, y que lo vendrán a enterrar aquí, también quiero pedirles de favor que si nos dejan brindar aquí, traer algunos mariachis, para celebrar porque él así lo había pedido, pero quiero pedirle permiso al encargado para poder hacer esta fiesta, por el dinero no se preocupen dijo y sacó un fajo de billetes, en ese momento llegó don Manuel hasta donde estábamos platicando y dijo, ¿qué pasa muchachos?, le dije, nada don Manuel, aquí el amigo quiere pedirle permiso para poder traer un mariachi y comprar también esta fosa, don Manuel aceptó y dijo que se harían los trámites como es debido, este muchacho nos dejó mil pesos a cada uno, y dijo que en un rato regresarían, tal vez pasaron un par de horas, cuando llegó gente, era el mariachi quien empezó a tocar sin parar, había tequila y cerveza de sobra, el muchacho, Luis, derramó una botella de tequila y cerveza sobre la fosa, siguieron bebiendo y tocando hasta que don Manuel, les dijo que ya era suficiente, pues ya era muy tarde, salieron del cementerio dejando ahí las botellas vacías esa noche recuerdo que al llegar a casa le llevé de cenar unos ricos tacos a mi madre con el dinero que me había dado aquel joven al día siguiente estaba ya trabajando en el cementerio cuando vi que llegó un grupo de gente con un ataúd buscaban una fosa la cual dijeron que ya estaba pagada y así era me mostraron una factura la cual corroboré estando todo en regla como a muchas personas me ganó la curiosidad y fui a ver al difunto a la caja, me llevé una gran sorpresa al descubrir que aquel cadáver, en realidad era ni más ni menos aquel muchacho que un día antes había llevado el mariachi y que dijo llamarse Luis Cruz, se me heló la sangre en ese momento, le platiqué a su papá todo lo que había acontecido un día anterior, y este muy sorprendido me dijo que eso no podía ser cierto, pues Luis ya había fallecido para esa hora, como no me creían insistí hasta mostrarle las botellas vacías, su madre con llanto en los ojos dijo, mi hijo no quiere que estemos tristes, así que traigan el mariachi y cervezas para brindar a su salud y pueda descansar en paz».